0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Identitätssuche zwischen Russland und Deutschland. Das ist ein Thema heute bei uns. Und es geht um junge Russlanddeutsche oder Deutschrussen oder Deutsche oder Russen. Und genau um dieses Dilemma, in dem sich viele Spätaussiedler befinden, gerade die jüngere Generation. Aber die weiß ich zu helfen. Und wie dazu gleich eine Reportage. Außerdem, Josephine Baker kommt als erste schwarze Frau in den Pariser Panthéon. Wir sprechen mit der Autorin Judith Potznan über das Schreiben in Zeiten von Corona. Und es geht um ein Musikfestival im schlesischen Krijova in Kreisau. Am Mikrofon begrüßt Sie, Maschad Rost, herzlich willkommen. Unbedingt mit Gewalt aussiedeln. Das schrieb Josef Stalin als Begleitnotiz unter seinen Erlass zur Deportation der in der Sowjetunion lebenden Deutschen. Vor 80 Jahren war das 1941, Millionen Menschen waren betroffen, zigtausende kamen dabei ums Leben. Über das Trauma der Ereignisse von 1941 herrscht bis heute großes Schweigen in der Mehrheit russlanddeutscher Familien. Und nach Ende der Sowjetunion siedelten viele von ihnen über in die Bundesrepublik. Mit mehr als zweieinhalb Millionen Menschen stellen sie die zweitgrößte Zahl von Einwanderern. Aber die Spätaussiedler werden von der Mehrheit hierzulande eben immer noch nicht als Deutsche mit eigener Kultur und Geschichte wahrgenommen. Und das will die junge Generation nun ändern. Mirko Schwanitz berichtet.
1: Nach vielen Jahren des Schweigens gehen die Kinder und Enkel der in den 90er Jahren eingereisten Deutschen aus der Sowjetunion jetzt in die Offensive. Sie empfangen Radio
2: Steppenkinder, der podcast
1: es wäre höchste Zeit, in der deutschen Gesellschaft sicht- und hörbarer zu werden, meint einer der Erfinder des Podcasts Edwin Warkentin, Kulturreferent am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold.
3: In unserem Podcast sprechen wir über Geschichten und Perspektiven von Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und heute in Deutschland leben. Das sind Russlanddeutsche wie
1: ich. Noch immer können viele Deutsche mit diesem Begriff nur wenig anfangen. Und das, obwohl die Russlanddeutschen heute die zweitgrößte Einwanderergruppe in der Bundesrepublik sind. Der Podcast Steppenkinder thematisiert Folge für Folge Geschichte und Lebenswirklichkeit einer inzwischen über 2,5 Millionen Menschen zähnenden Gruppe von Deutschen. Was man über die hierzulande zu wissen glaubt, ist oft falsch, meint Podcast-Mitstreiterin Ira Peter auf einer Podiumsdiskussion.
2: Tatsächlich dann laut und sichtbar geworden bin ich 2017, als es an die Bundestagswahl ging und die Russlanddeutschen mhm. plötzlich so als die putinhörigen AfD-Wähler in der Medienlandschaft präsentiert wurden und dann dachte ich... Wie, wie denn das? Ich kenne gar keine Russlanddeutschen, die die AfD wählen und in meinem Umfeld habe ich das nie wahrgenommen.
1: Der Podcast Steppenkinder ist jedoch nur eine Initiative, die das Wissen über die Russlanddeutschen in unserer Gesellschaft erweitern will. An der Universität Göttingen entsteht gerade ein Wissenschaftscluster, das sich der postsowjetischen Migrationsgeschichte annimmt – Professor Dr. Hans-Christian Petersen. Ähm, da geht es um das, was wir das sowjetische Gepäck genannt haben. Um die Frage, welche Prägungen, Erfahrungen materiell oder immateriell bringen diejenigen mit, die aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik emigriert sind. Und das gucken wir uns an für zwei Gruppen: einerseits für die Russlanddeutschen und einerseits für die sowjetisch-jüdischen. Einerseits in so einer historischen Perspektive für die späte Sowjetzeit, andererseits aber auch mit Forschungsprojekten, die auf das Jetzt und Heute zielen und auf die Frage, inwieweit spielt dieses ja, sowjetische Gepäck noch eine Rolle für die Leute. Dieser Frage widmen sich auch sieben russlanddeutsche Autorinnen und Autoren in der spannenden Reihe Schweigeminuten. In literarisch-essayistischen Beiträgen stellen Arthur Rosenstern, Viktor Funk, Christina Pauls, Felix Riefer und Katharina Heinrich ihre Sichten auf das kaum bekannte Kollektivtrauma der Deutschen aus der Sowjetunion vor. militer Elrod denkt darüber nach, was Menschen empfinden, deren Eltern von Stalin als fünfte Kolonne Hitlers verunglimpft und deportiert wurden, wenn sie heute als fünfte Kolonne Putins verunglimpft werden und chamisso preisträgerin Eleonora Hummel schreibt in ihrem Text.
4: Die Statistik sagt ja zum Beispiel, dass die Deutschen aus der Sowjetunion in geringerem Maße sich politisch engagieren, seltene öffentliche Ämter ausüben und weniger Unternehmen gründen als der Durchschnitt. Das bedeutet Sicherheitsdenken statt Risiko überwiegt da offenbar. Man könnte ja noch einmal alles verlieren.
1: Wohl auch vor diesem Hintergrund hat das Zentrum für liberale Moderne begonnen, russlanddeutschen Organisationen politische Bildungsangebote zu machen, um ihre Teilhabe an den gesellschaftlichen Diskursen in der Bundesrepublik zu verbessern. Aber, sagt Eleonora Hummel,
4: Es liegt ja nicht nur an uns, lauter und sichtbarer zu sein, sondern auch am Willen der anderen Seite uns zuzuhören. Ich erwarte nicht, dass jeder sich mit der russlanddeutschen Geschichte auskennt. Aber ein wenig mehr Offenheit oder Interesse seitens der Mehrheitsgesellschaft für immerhin fast drei Millionen Mitbürger wäre schön.
1: Eine junge Generation von Russlanddeutschen ist inzwischen herangewachsen. Mit all den genannten Initiativen unternimmt sie inzwischen viel, genau das zu erreichen.
0: Die junge Generation von Russlanddeutschen macht auf sich aufmerksam. Eine Reportage war das von Mirko Schwanitz. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
3: Ich bin Benedikt Schulz und ich moderiere im Deutschlandfunk unter anderem die Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft.
5: Mein Buch des Sommers.
3: Als ich das erste Mal Frank Herberts Roman Der Wüstenplanet in die Hand genommen habe, da hätte ich nicht erwartet, dass mich das Buch auch über 15 Jahre später immer noch beschäftigen wird. Die Zukunftsvision, die dieses Buch und seine Fortsetzungen entwickeln, hat eine derartige Wucht, dass sie mich bis heute immer wieder neu herausfordert. Oberflächlich geht es da um Planeten, interstellare Konflikte, Raumschiffe, eben diesen typischen Science-Fiction-Kram. Aber unter der Oberfläche stellt dieses Buch die Frage nach der Grenze der menschlichen Existenz und was passieren würde, wenn man die überwindet. Und dabei sind die Bücher eine reine Provokation. Wenn irgendwann im Laufe der Handlung der Protagonist eine Metamorphose eingeht mit einem gewaltigen Wurm, um dann anschließend für Jahrtausende als gewaltsamer Herrscher die Menschheit zu unterdrücken, und zwar weil er voraussieht, dass die Menschheit sich ja sonst selbst vernichtet, Stichwort Klimawandel und Ökodiktatur, dann weiß man nicht, ob man fasziniert oder entsetzt sein soll. Kalt lässt es sein auf jeden Fall nicht. Aber auf diesem Wüstenplaneten ist es eben immer unerträglich heiß.
4: Mein
0: Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen. Und das war mein Kollege Benedikt Schulz aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft mit seinem Buch des Sommers, der Wüstenplanet von Frank Herbert. In unserem Programmschwerpunkt im August alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und wir machen auch hier weiter mit Literatur und auch mit einer Reihe hier in Kultur heute, in der wir mit Künstlern über den Kulturbetrieb im Aufbruch sprechen und natürlich auch über die zurückliegenden Monate. Und wo wir gerade beim Buch des Sommers waren, das Buch des Sommers von Judith Potznan heißt definitiv Prima Aussicht. Denn es ist ihr eigenes, ihr Debüt, auf dessen Veröffentlichung sie sehr lange warten musste, bis das Thema seine Zeit gefunden hatte, ausgerechnet in der Pandemie. Das Sujet, eine Berlinerin mit Kind und Beziehungsproblemen, zieht nach Brandenburg in einen Campingwagen und lebt somit den Traum unzähliger Großstädter im Grünen mit frischer Luft und viel Abstand. Seit knapp zwei Wochen ist das Buch draußen und da der Titel unserer Reihe lautet Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, wollte ich von Judith Potsdam zuerst wissen, wenn Papier geduldig ist, wie man sagt, gilt das dann auch für Autoren?
2: Ja, sehr viel Geduld. Also, das ist gleich eine schöne Frage. Ja, klar. Also man kann Kreativität natürlich nicht immer so abrufen, wie man das gerne möchte. Ne? Auf Knopfdruck ähm, jetzt, was sich Großartiges einfallen lassen, äh, ist oft viel schwieriger, als man denkt.
0: Wir wollen ja auch über die vergangenen anderthalb Jahre sprechen, wie die sich mhm. auf ihre Arbeit ausgewirkt haben. Von einigen Schriftstellern habe ich gelesen, es sei ein Paradies gewesen, keine Termine, Zeit für sich zu haben. Andere wiederum hatten mit Existenzängsten zu kämpfen, mit Schreibblockaden. Wie sah es bei Ihnen aus? Ja, also
2: vielleicht hat die erste Gruppe, die das gesagt hat, keine Kinder.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: Ja, das war, muss ich auch wirklich sagen, die größte Herausforderung, diese Balance zu halten zwischen sich wirklich also Zeit, also ganz praktisch wirklich Zeit zu schaffen. Also ich habe ein Kleinkind und ich hatte da auch äh, natürlich viel Unterstützung äh, von meinem Partner damals und äh, kam da ganz gut durch. Aber es war natürlich eine super Herausforderung zu schreiben, wenn wenn irgendwie gerade was kaputt gemacht wird im Leben. Krisen
0: können ja auch eine ungeheure Energie freisetzen. Gilt das auch für diese Krise, die ja natürlich auch mit ganz anderen Sorgen und Nöten
2: einhergeht? Ja, das war natürlich gerade auch zu Beginn der Pandemie. Und ich glaube, das ging auch vielen Leuten so, wo man auch nicht wirklich wusste, was einem da jetzt zu erwarten hat. Also diese, diese Ungewissheit, dieses was passiert als nächstes. Ne? Man hat sich so von Tag zu Tag durch die Nachrichten gehangelt. Das wurde dann zur Hälfte dann irgendwie anders. Da hat man sich dann dieser Situation annehmen können, weil man einfach viel mehr wusste. Aber dann fand ich es auch alles mit sehr viel mehr Frust verbunden. Und besonders auch jetzt der letzte Lockdown, die dritte Welle, war schwer zu ertragen. Also war viel schwieriger für mich äh, als jetzt noch das Jahr davor tatsächlich.
0: Andererseits wurden sie ja auch gebraucht. Also die Unterhaltung gab es ja nur zu Hause. Netflix war auch irgendwann leer geschaut. Aber die Buchhandlungen waren ja offen. Brauchten
2: da die Verlage nicht ganz schnell neuen Stoff, neue Bücher? Also vielleicht war das auch, muss ich ja, das ist, das finde ich persönlich auch sehr eigenartig ähm, für mich, das zu verstehen, dass ich eigentlich jetzt auch einen, Thema zu einer Zeit gewählt habe, das irgendwie scheinbar ähm, zum richtigen Zeitpunkt kam, das vor allem, weil ich so lange vorher schon versucht hatte, ein Buch rauszubringen und dann gelingt mir das mit so einem Thema wie dem Camping beispielsweise, dem Wohnwagen, das in, im letzten Sommer einfach total viel Interesse bei ganz vielen Familien und äh, ja, gesorgt hat und das war irgendwie für mich dann auch sehr ironisch, äh, als ich dann die Zusage bekam. Sie haben fünf Jahre auf
0: einen Vertrag mhm. mit Ihrem Verlag. Gewartet.
2: Ja, es war, also mein Debüt ist eigentlich mein viertes Buch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja, es war ein, war ein echt langer, steiniger Weg und deswegen habe ich dann auch, als ich ähm, die Zusage bekam, auch diese Situation total angenommen unter den Bedingungen, unter denen ich das Buch jetzt schreiben musste. Also ich saß da eigentlich ähm, die ganze Zeit auch total ehrfürchtig und dachte, es hat jetzt geklappt, ich, ich, ich kann jetzt dieses Buch schreiben und das ist so ein Privileg und so ein Glück, deswegen Interessiert mich jetzt einfach nicht, was jetzt alles im Moment nicht geht oder warum es schwieriger ist, warum ich jetzt hier so spät abends sitze oder ganz früh am Morgen, bevor das Kind wach wird. Das war alles dann sehr in Ordnung für mich.
0: Diese fünf Jahre Wartezeit, das ist ja eine ungeheure Geduldsprobe. Was macht man denn in der Zeit? Hat man da ja, man schon. Schreibt. Ja, man, man schreibt tatsächlich ja. ein neues Buch.
2: Ja, man versucht es einfach immer wieder. Also es ist, Wartezeit ist wirklich ein, ein, ein schönes Wort dafür, weil es ist überhaupt, es ist überhaupt nicht warten. Man ist, man ist ständig dabei, neue Wege zu finden, sich irgendwie neu auszuprobieren und natürlich auch darüber zu schreiben. Zumindest habe ich das sehr viel gemacht, was dieses Scheitern in mir ausgelöst hat, was es bewirkt hat. Also es war ja zwischendurch auch sehr fruchtbar, das so zu betrachten.
0: Was hat es denn bewirkt?
2: Ich glaube, dass ich angefangen habe, irgendwann mir das selber zu verzeihen, dass ich ähm, Neins kassiere, dass es äh, an irgendwelchen Stellen immer noch nicht wirklich sitzt. Und das hat mir sehr geholfen, durch diese Zeiten zu kommen, in denen ich auch überhaupt gar kein Geld mehr hatte, ähm, mein, mein Buchvorhaben eigentlich zu finanzieren. Aber ich, ich konnte mich irgendwie immer so ein bisschen daran klammern, dass es jetzt vollkommen in Ordnung ist, dass es jetzt schon wieder nicht geklappt hat, weil so ist das Leben dann einfach. Also das so voll anzunehmen und sich deswegen nicht so in dieser Selbstzerfleischung hinzugeben, das war, glaube ich, ganz gut.
0: So ist das nun mal, haben Sie gerade gesagt. Hat Ihnen das
2: auch jetzt in der Corona-Pandemie geholfen, diese Situation einfach anzunehmen? Ja, man hangelt sich ja mitunter wirklich von Tag zu Tag und man versucht, so, das ist ja auch bei mir ganz großes Thema in diesem Alltag, so das Abseitige zu sehen, das vielleicht da das Licht hinzuführen, wo, wo es eigentlich oft sehr dunkel ist, dass was sehr kleines eben sehr groß sein kann, sehr schön und ähm, und ich glaube, dass das gerade in so einem Ausnahmezustand wie einer Pandemie, wie wir sie erlebt haben, dass das ähm, dass das sehr helfen kann.
0: Nun ist das Kulturleben ja wieder angelaufen. Das heißt, auch Autorinnen und Autoren gehen wieder auf Lesereise, treffen auf ihr
2: Publikum. Ist jetzt alles so wie vorher? Also in mir ist also auch hier ist es eigentlich genau dasselbe. Wenn ich habe jetzt äh, vier Lesungen und die sind alle Open Air und ich gehe vom Schlimmsten aus, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden und freue mich dann einfach sehr, wenn es doch klappt. Also morgen bin ich in Leipzig, es ist meine erste Lesung und ähm, ja, das fühlt sich total schön an, diese Leute äh, zu treffen, die das jetzt so lange begleitet haben und dass das klappt, fühlt sich einfach an wie, wie, wie Glück, also wirklich wie ein Glücksfall. Sie
0: klingen sehr positiv, wenn ich das jetzt so äh, sagen mhm. darf. Was hören Sie von Ihren Kollegen, was
2: hören Sie von Kolleginnen, wie ist es denen ergangen? Also ich glaube, dass alle, die jetzt gerade auch während eines Lockdowns, äh, ist ja auch die beiden Gruppen, die Sie am Anfang gesagt haben, ich habe da auch ganz unterschiedliche Meinungen ähm, eingefangen zwischen doch, das ist total erholsam, man hat überhaupt nicht den Druck, irgendwo sein zu müssen, man kann einfach äh, schreiben. Und dann aber eben genau diese wahnsinnige Angst davor, was mit den Büchern passiert, wenn sie rauskommen und dann vielleicht total untergehen, was leider vor allem 2020 äh, im Frühjahr ganz viele Debüts betraf, die einfach nicht gesehen werden konnten. Das ist richtig bitter und da habe ich ähm, viel mitgelitten.
0: Was hätte denn in dieser Situation Erleichterung bringen können?
2: Ja, also ich glaube, wenn man äh, die Möglichkeit hat, ein bisschen jetzt was davon wieder nachzuholen und vor allem auch nicht nur der Staat, sondern auch die Leute, die Leser und Leserinnen da sich für frei machen und sagen, okay, das Buch ist jetzt vielleicht schon seit anderthalb Jahren draußen, aber die Autoren oder der Autor hatte noch nie eine Lösung und ich würde auf jeden Fall aber da hingehen. Ich glaube, das wäre super. Also ich würde das auf jeden Fall machen oder ich mache das auch und habe das auch schon vereinzelt gesehen, dass jetzt sowas nachgeholt werden kann und das finde ich große Klasse.
0: Die Autorin Judith Potznan in unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung zu finden, auch in unserer App der DLF Audiothek. Wer im Panthéon in Paris liegt, ist zwar tot, aber auch unsterblich. Das Panthéon ist der Ruhmestempel der Nation, die Gedenkstätte für bedeutende Persönlichkeiten der französischen Geschichte aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Emile Zola, Victor Hugo oder Jean-Jacques Rousseau liegen dort. 80 Berühmtheiten insgesamt, darunter allerdings nur fünf Frauen. Seit heute steht fest, es zieht eine sechste Frau ein ins Pantheon und es ist zugleich die erste schwarze Frau, nämlich Josephine Baker. Entschieden hat das heute der französische Präsident Emmanuel Macron. Aus
6: Paris, Sabine Wachs. Mit Josephine Baker verbinden viele Franzosen vor allem eines. Enthemmte Tänze einer jungen Schwarzen im Bananenröckchen Ende der 1920er Jahre. Mit charleston, Kremassen und nackten Brüsten galt Josephine Baker als exotische Venus, eine der Sex-Ikonen der wilden 20er Jahre zwischen den Weltkriegen. Die aus den USA stammende Tänzerin war der Star im Kabaretttheater Folie Bergère in Paris, aber auch am Kurfürstendamm in Berlin. Und Josephine Baker konnte singen. Amour,
5: ma Paris.
6: Doch die Zeit der internationalen Tourneen war vorbei, als der Zweite Weltkrieg losging. Josephine Baker hatte inzwischen die französische Nationalität angenommen und sich ein Schloss im Perigord in Südwestfrankreich gekauft. Weniger bekannt ist, dass sie noch vor Kriegsbeginn einer Liga gegen Antisemitismus beitrat. Dann versteckte sie in ihrem Schloss ein jüdisches Ehepaar, lagerte Waffen für die Résistance und arbeitete bei Reisen als Spionin für den französischen Widerstand. Schließlich ging sie sogar zur Luftwaffe des freien Frankreichs. 1961 bekam sie dafür einen militärischen Orden verliehen. Ich habe heute die große Ehre, offiziell ausgezeichnet zu werden. Im Namen meines Chefs während des Kriegs, des General de Gaulle. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte Josephine Baker dann die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. 1963 ist sie beim Marsch auf Washington dabei und wird vor Martin Luther King ans Mikrofon gerufen.
3: Miss Josephine Baker. I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
6: Vom glücklichsten Tag in ihrem Leben sprach Josephine Baker in Washington. Glücklich war sie auch mit ihren zwölf Kindern, alle aus verschiedenen Ländern adoptiert. In ihrem Schloss zog sie die Kinder groß, bis sie am Ende selbst kein Geld mehr hatte. Die Utopie von einer Welt ohne Diskriminierung. Um zu beweisen, dass alle Menschen in Brüderlichkeit zusammenleben können, wenn sie es nur wollen. Selbst wenn sie von unterschiedlichen Kontinenten kommen, unterschiedliche Hautfarben haben, selbst wenn die Eltern unterschiedliche Religionen haben. Das sollte uns zusammenbringen und nicht trennen. Klare Botschaften, die nach Meinung einiger prominenter Fürsprecher in Frankreich auch 50 Jahre nach dem Tod von Josephine Baker weiter aktuell sind. Mit der Online-Petition Ose Josephine Baker Wagt es, Josephine Baker ins Pantheon zu bringen, sammelten sie rund 38.000 Unterschriften. Große Persönlichkeiten des französischen Kulturbetriebes wie der ehemalige Kulturminister Jacques Lang unterstützten den Aufruf. Lang wandte sich per Videobotschaft sogar direkt an Präsident Macron. Herr Präsident, wagen Sie Josephine, so der prominente Sozialist. Auch der französische Journalist und Historiker Stefan Bern setzte sich dafür ein, dass Josephine Baker in der französischen Geschichte einen besonderen Platz bekommt.
3: Diese Künstlerin des Music Hall ist aus Amerika gekommen mit dem Wunsch, Grenzen zu sprengen. Sie hat gegen den Rassismus gekämpft, indem sie sich über die Rassisten lustig gemacht hat mit ihrem berühmten Bananengürtel. Anfang
6: Juli wurde die Petition an Präsident Macron übergeben. Er hatte Josephine Baker in Reden schon vorher als Vorbild erwähnt. Nun hat der Präsident entschieden, die Wahlfranzösin kommt als erste Schwarze ins Pantheon in Paris, in die Nationale Grabstätte und Ruhmeshalle. Baker ist neben der Naturwissenschaftlerin Marie Curie, der Politikerin Simone Veil und drei weiteren Frauen jetzt erst die sechste Frau im Pantheon, bei 75 Männern. Am 30. November soll die
0: Zeremonie stattfinden. Sabine Wachs war das aus Paris. Das polnische Krzyżowa ist ein polnisches Dorf mit 200 Einwohnern und es ist doch weltberühmt geworden, wenn auch unter dem deutschen Namen Kreisau. Im Kreisauer Kreis schlossen sich Widerstandskämpfer um James Graf von Moltke und Graf von Stauffenberg zusammen. Und so steht Krzyżowa Kreisau heute für den Wunsch nach einem Nachbarschaft geeinten, friedlichen Europa für Austausch und Kultur. Nichts könnte passender sein, als an diesem besonderen Ort zu musizieren, hat Alfred Brendel einmal gesagt. Und so findet dort seit Jahren auch ein Musikfestival statt. Und wenn dort mal angeschärfte Töne zu hören sind, dann auf Seiten der Politik, weiß Maria Ossowski, Sie hat die aktuelle Ausgabe für uns besucht.
4: Ein kleines Dorf im Herzen Niederschlesiens, in der Mitte ein Gutshof mit einem klassizistischen Schloss. Dort haben Widerstandskämpfer gegen Hitler ein befriedetes Europa erdacht. Im siebten Sommer treffen sich jetzt hier 50 Musikerinnen und Musiker aus 20 Ländern und allen Kontinenten, um 50 Werke der Kammermusik miteinander zu proben und aufzuführen. Vom Barock bis zur zeitgenössischen Komposition. Matthias von Hülsen ist der Vater, der Macher, der Erfinder, der Organisator dieses einzigartigen Festivals, das
5: sich nicht nur auf Kreisau erstreckt. Wir haben einen Konzertsaal, wir haben dieses Schloss mit all diesen Räumlichkeiten für Proben, wir haben 200 Betten, wir können also alle Leute unterbringen, es gibt eine wunderbare Mensa, es gibt das Berghaus, wo die konspirativen Treffen stattfanden, wir haben die Friedenskirchen, wir haben das unglaublich schöne Theater in Bad Salzbrunn, wir spielen in einer kleinen Dorfkirche, wir spielen in der Synagoge in Breslau und in der Synagoge ist auch ein Jubiläumskonzert. Und dort werden wir ein deutsch, polnisch, französisches Programm in Gegenwart der Generalkonsule und des Voivoden zelebrieren.
4: Als Gäste dabei von Anfang an sind Sabine und Ingo Richter aus Berlin.
5: Das Wunderbare ist, dass man in dieser gewissen Einsamkeit in dem, was früher Schlesien hieß, in Kreisau, bei den Proben dabei sein kann, eine ganze Woche oder, wenn man will, sogar zwei Wochen lang, jeden Tag fünf Stunden lang hören, wie ältere Musiker und Musikerinnen mit jungen Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten. Es ist eigentlich wie bei Reut. Man gibt sich dem ganz hin.
4: Die vielen jungen Menschen, die man da kennenlernt, man wird immer vertrauter mit ihnen, freut sich jedes Jahr, wenn man sie wieder trifft. Das ist schon, wie es eigentlich heißt, eine ganz große Familie. Matthias von Hülsen organisiert diese Konzerte an magischen Orten zwar aus Deutschland, aber im Publikum sitzen natürlich Polen und Deutsche. Vor allem in
5: den Kirchen, in Theatern und Sälen auf dem Land kommt sehr viel regionales Publikum. Da ist die Verbindung so eng, dass man es schon fast wie eine Verschmelzung sieht. Aber ich merke, dass noch sehr viel Arbeit nötig ist, um es in die polnische Gesellschaft zu tragen. Denn irgendwo ist es dann doch, auch wenn es total international ist, deutsch konnotiert. Und wenn man jetzt in unserem Programmbuch liest, was der polnische Außenminister als Grußwort schickt, dann weiß man, wo es noch hakt. Da wird in einem Musikfestival darauf aufmerksam gemacht, auf das ganze Leiden, das das polnische Volk ertragen musste. Und dass eigentlich Deutschland dafür noch zahlen sollte.
4: Das Auswärtige Amt in Deutschland leistet einen substanziellen Beitrag, um dieses Festival zu finanzieren.
5: Und sonst? Das geht nur dadurch, dass ich ein geübter Taschentieb bin. Ich habe das früher auf anderen Festivals schon gelernt und die Leute machen auch sehr gerne ihre Taschen auf und so, dass ich nur hineinzugreifen brauche, wirklich mit dem Erfolg, dass wir unseren ganzen Etat zu 95 Prozent aus privaten Spenden oder durch private Stiftungen bestreiten können.
4: Auf dem Festkonzert zum deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag erklingt die kadenzer von Penderecki und das deutsche Requiem von Brahms.
5: Wir haben das große Vergnügen, das erstmals mit der Europa -Chor akademie zusammenzuarbeiten, die ähnlich funktioniert. Die ist in Görlitz angesiedelt und dort sind junge Sänger aus ganz Europa eingeladen, die dort ihre Sachen einstudieren und die kommen von Görlitz rüber zu den Proben und das ist eine ganz schöne neue Zusammenarbeit geworden.
4: Wie komplex die deutsch-polnische Freundschaft ist, zeigt das Jubiläumskonzert auch mit einem Klavierquintett von Mieczysław Weinberg, den einige Polen als Stalinisten bezeichnen, obwohl er ein engster Freund Schostakowitschs gewesen ist, und mit Till Eulenspiegel von Richard Strauss, der mit den Nationalsozialisten seinen Frieden gemacht hatte. Kreisau, wo 1942-43 die geheimen Treffen der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis gegen die Nazi stattgefunden hatten, gilt heute als Symbol für die Integration der Völker Europas. Von dort aus gehen dann die Ensembles des Kammermusikfestivals anschließend ab dem 7. September auf Tour, unter anderem nach Warschau, Sopport und Berlin. Ein Bericht war das von Maria Osowski.
7: Und jetzt zu den Kulturmeldungen
0: von und mit Anja Reinhardt.
7: 14 Jahre lang moderierte er das Politmagazin Kontraste, als dessen Gesicht er auch noch danach galt, der Journalist Jürgen Engert. Er gehörte zu den Gründern des ARD-Hauptstadtstudios und war Chefredakteur beim Fernsehen des Senders Freies Berlin. Gefürchtet war sein kritisches Urteil bei Politikern, die er mit Präzision, aber nicht unter der Gürtellinie sezierte, wie hier den CSU-Politiker Franz Josef Strauß.
3: Er ist voller Finden und Tücken. Er hat wie ich meine, nicht das nötige Maß. Er startet zu früh, er startet zu spät. Deshalb ist er ratschlägen, auch höchst unzugänglich. Er braucht sehr oft, oder in der Regel sogar, den Basalen, den Schleppenträger. Er kann nicht vertragen, den Kontradiktorischen, dem, der ihn ins Wort fällt, der ihm widerspricht, der ihn versucht, mhm. zu beeinflussen. Und zwar mit Argumenten.
7: Jürgen Engert, in Dresden geboren, studierte in Berlin und München. 1983 kam er zum SFB. Als Journalist hat er auch den Mauerfall und die Wiedervereinigung verfolgt. Seine Beiträge dazu sind im Gedächtnis des Landes verankert, so die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger heute, nachdem bekannt wurde, dass Jürgen Engert an diesem Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Sein kritisches Bewusstsein und seine klaren Analysen waren uns oft Vorbild und bleiben uns Ansporn, so Schlesinger. Dieser Song ist in die Popgeschichte eingegangen. All I have to do is dream von den Everly Brothers, die in den 1950er und 60er Jahren nicht nur international sehr erfolgreich waren, sondern auch viele andere Bands wie die Beatles oder die Beach Boys mit ihrem Harmoniegesang beeinflussten. Unter den beiden Brüdern ging es allerdings nicht immer nur harmonisch zu. In den 1970er Jahren zerstritten sie sich, dann herrschte rund zehn Jahre Funkstille, bis sie wieder zusammen auftraten. Gestern ist Don Everly im Alter von 84 Jahren gestorben, nachdem sein Bruder bereits 2014 verstarb. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat einen neuen Leiter, der 65-jährige Dani Dayan, geboren in Buenos Aires und mit 15 Jahren nach Israel gekommen. Um die Besetzung des Postens gab es heftigen Streit. Der ehemalige Premier Benjamin Netanyahu wollte den ultrarechten General und Ex-Minister Efraim Effi Eytam durchsetzen. Die Kulturszene wehrte sich mit Hunderten von Unterschriften. Dani Dayan wird dagegen auch von linksliberaler Seite akzeptiert, obwohl er mit der Siedlerbewegung verbunden ist. Die Frankfurter Paulskirche, in der 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament tagte, soll ein nationaler Erinnerungsgedenk- und Lernort werden. Das ist schon länger beschlossene Sache. Eine Expertenkommission wurde bereits zusammengestellt. Und nun wurde auch ein Leiter der Kommission benannt, Volker Kauder von der CDU, ehemaliger Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Bis 2022 soll das Konzept zur Umgestaltung der Paulskirche stehen.
0: Und das war Kultur heute, die aktuelle Lage in Afghanistan, der Ukraine-Konflikt und die Corona-Lage in Deutschland. Das sind den Informationen am Abend nach den Nachrichten.
4: Am Mikrofon von Kultur heute war Mascha Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.